1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de usted, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. El saludo cordial desde los Estados Unidos para toda nuestra amable y generosa audiencia alrededor del mundo. Nos acompaña en la banda sonora Oscar Chinchilla, pendiente y dirigente de todo lo que está sucediendo en materia de Ángeles Esterios sin Fronteras y de nuestro espacio deportivo Juego Limpio. Sin más preámbulos, les damos la cordial bienvenida y nos vamos con esto que dice así. Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio. A continuación les presentamos nuestros titulares. En Liga de Campeones, el Dortmund salva al Paris Saint Germain y Black Show al Benfica. 5-0-45 minutos de Alan son suficientes en el Manchester City Copenhague. Argentina y República Dominicana vuelven a perder en la ronda final. Brian Robinson vuelve a practicar con Commanders tras recibir dos tiros. Esto en el fútbol americano. Túnez creará tribunal especializado en la resolución de litigios deportivos. Medallas de los Juegos Panamericanos del 2023 serán de cobre por primera vez. Esto en la justa surcontinental, o surcontinental no panamericana. Asimismo, les contamos que Badosa vuelve a tropezar, ahora en materia tenística. Igualmente, Xavi Alonso, nuevo entrenador del Valle Leverkusen en Alemania. Igualmente, les contamos que Suatec ya está en cuartos de final del torneo de Ostrava. Sí, sí, pasa en cuartos junto a Bautista, a Rublet y Magnarino. Van Blouten al frente del Movistar. Estrena el Mailot iris en Romandía. ¿Qué más les contamos en materia deportiva y noticiosa? Manifestándoles que hoy tenemos el trabajo de lo que está sucediendo a ese nivel. Lo queremos entregar con relación a todo lo que está sucediendo en este día. Se lo contamos. En Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Seguimos. Mientras el Madrid goza y disfruta de un gran manejo, de su situación económica, de sus títulos, dos grandes como el United y el Inter están hundidos. El United, humillado por el Manchester City, 6-3 el partido a propósito del domingo, y el Inter, también humillado, mal el Inter, de Milán, el gran campeón el año pasado, ahora está de capa caída y son ricos los sostienen fondos extranjeros ustedes saben que el United es de un fondo americano y el Inter lo habían comprado los chinos los singapurenses y demás y bueno están en ese negocio siguen ahora los americanos pero por más dinero que tengan no tienen manejo es que no tienen sabiduría para manejar clubes grandes pueden ganar y al otro día se van al suelo se hunden porque no saben manejar ni la grandeza. El United hace muchos años está derruido. Está en este momento fuera de Champions y de Europa League en la clasificación de la Premier. Humillado. Para acabar de ajustar aquí en lazo la sola otra, Cristiano Ronaldo y Casemiro, sus dos jugadores más costosos en plantilla, campeones o multicampeones de Champions con el Real Madrid en el banquillo y ya hay insultos al técnico Ten Hag, hay malas caras Cristiano Ronaldo, ustedes lo ven como se cogía la cabeza Casemiro no da crédito está diciendo ahora Casemiro, según a los médicos y a los allegados al Club Unite que lo conocen de hace muchos años les está diciendo que él no esperaba que lo maltrataran de esa manera que lo irrespetaran tanto, en el banquillo no juega lo que costó, en fin ¿qué va a pasar? No sabemos, pero el United como siga así tenderá a desaparecer. Y el Inter, es que el fútbol italiano es tan mediocre que fácilmente cualquier club o está hoy arriba y mañana está abajo, fácilmente, porque allí no hay nada, la competitividad es escasa y las figuras son pocas, o sea, es un fútbol de bajo nivel ahora y ahí está la demostración en la Champions, no hacen nada, no van al Mundial, a nivel de selecciones hacen el ridículo, en fin cantidad de cosas que se demuestran con esto del fútbol italiano crisis pues por ambos lados humillaciones el técnico en la cuerda floja, hablo por ejemplo del Pipo Inzaghi en el Inter de Milán y también de Ten Hag en el Manchester United se dice que los van a cambiar prontamente apenas empezando las ligas es una verdadera vergüenza sigo con más consideraciones el caso de Pep Guardiola, hablando de entrenadores, a veces es un hombre que exagera y a veces es un hombre que es muy sabio. Yo sigo insistiendo que Pep Guardiola, si no fuera también tan, tan anti-español, sería amado por los españoles. Pero es que es anti-español, además es antipático. Antipático a la hora de hablar de España, hablar del fútbol español. Pero él tiene cosas que son razonables. Por ejemplo, le preguntaron en la rueda de prensa ¿Quién era mejor? Si Haaland, que ha hecho un hat-trick, que lleva nueve goles en la liga inglesa, en la Premier, el goleador, tal, tal, tal. Y bueno, todo lo que ustedes saben. La película de Haaland. Sí, ese es un matador. Punto. Pero vamos a ver hasta cuándo no se lesiona. Porque se lesionará. Seguramente que se va a lesionar. Siempre ha tenido ese problema. ¿Qué sucede? Que le preguntan, bueno, Haaland es mejor que Messi está a la altura de Messi y le dice con una sabiduría guardiola del periodista y a todos en la red de prensa mire Haaland necesita de todos sus compañeros para hacer goles necesita al equipo para hacer goles para ser goleador Messi solo ganaba partidos Messi solo los podía hacer y definir y hacer Messi se bastaba solo es la diferencia entre el rey del fútbol de los últimos años y el otro que es un simple goleador maravillosa respuesta hay que decirlo con toda claridad sabio muy sabio P. guardiola en ese asunto y el equipo pues sigue reinando aunque por sus problemas al comienzo de puntos está de segundo tras el arsenal que es el puntero de la premier pero bueno esto es de largo aliento el campeonato va por todo un año sigo con más noticias en la situación del Barcelona hay una gran premisa el equipo ha ganado gol y el equipo defensivamente apenas tiene un gol en contra, muy bien pero ojo, ¿ante quién? es que hay que hacer la comparativa en la liga española ante rivales todos mis flojos no se ha enfrentado a ningún equipo grande, esperemos allí están tirando campanas al vuelo. ¡Uh! Es que qué equipo, qué super equipo, es que la Chavineta, que ahora les dio a todos, cuando no es en Argentina entonces el técnico eh, que hablan de que tiene el equipo volando, pues hablan ahora es de Chavineta para hablar de Xavi Hernández y su Barcelona. Y en Argentina es la escalineta o la escaloneta, qué sé yo se inventan unos términos rarísimos estos periodistas de Barcelona, pero bueno no se ponen a analizar que le ha ganado primero a los más débiles de la liga en España primero, segundo esos equipos no tienen gol, entonces ahí está la diferencia, un solo gol en contra y cantidad de goles a favor y tienen a Lewandowski que es el goleador la principal causa de la mejoría de gol se llama Robert Lewandowski, eso sí no se lo puede negar nadie es un jugador completísimo Armador, entrador, sale bien, se desmarca bien, remata como los dioses, es rapidísimo. Es un jugador que todavía, a la edad que tiene, tiene 34 años. Es un jugador que le puede dar mucho rendimiento al Barcelona, le va a dar muchísimo en los dos o tres años que tenga ahí. Es un gran jugador y un gran goleador. Pero ojo, ya en la Champions se le vio el cobre, perdió con el Múnich, jugó a nada. Su defensa floja. Ha estado mostrando muchas debilidades en la Champions. El equipo, vamos a ver esta semana cómo le va, porque hay Champions. Entonces, estos se van y se lanzan de una vez. ¡Uy! Va a ser el campeón de todo. ¿Campeón de qué? Falta muchísimo. Espérate que se enfrente a los grandes. Que se enfrente al Real Madrid, que se enfrente al Atlético de Madrid. En fin, vamos a ver. Es que todavía le faltan cosas. Y ese equipo es imperfecto. Yo sigo pensando que es un equipo muy débil en defensa. Miren ustedes. ¿A quién le ganó? Y con una defensa totalmente improvisada porque los titulares están todos lesionados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esperemos que se enfrente a los grandes a ver qué sucede. Esperemos. Esto no es de tirar campanas al vuelo como hacen en Barcelona con el equipo culé está en crisis económica, grave crisis, todos los días se quejan más y fuera de ello su equipo está mejorando en conceptos colectivos, que lo repito va muy bien, lo que es la posesión, lo que es el juego de posiciones, lo que es la entrada y la salida en juego, lo que es el toque corto y el cambio de velocidad, lo que es el cambio de dirección, lo que es el cierre, el repliegue, lo que son las transiciones rápidas en ataque y en defensa, en fin. Todo lo está mejorando. Yo no digo que no. Lo analizo como un analista de fútbol. Pero individualmente es un equipo que tiene jugadores todavía muy flojos, muy débiles, jugadores que no dan la talla para estar en una competitividad como la Champions a gran altura. Esperemos a ver cómo le va en esto de la Champions. Sigo. En cambio, en el Real Madrid, la situación es diferente. Es un equipo sólido, muy sólido. Sucede que, eso sí, si los lesionados son los titulares como Modric o como Courtois para este domingo pasado y no juega Valverde porque le quieren dar descanso a algunos jugadores para no saturarlos porque tienen muchísimos partidos, vienen de jugar en selecciones vienen a Champions juegan el, el campeonato local, es que en tres meses la FIFA, bien lo dijo Jürgen Klopp hoy escuchando a Florentino Pérez, Florentino Pérez dijo hombre la Superliga podría mejorar el nivel del fútbol, mejorarlo porque se enfrentarían entre ellos los mejores y él dijo, sí, mejorarlo, dijo Florentino. Es que para mejorar el fútbol lo primero que tiene que haber es que reduzcan el número de partidos, que juguemos más, menos y entrenemos más. Lo dijo Jürgen Klopp, maravilloso, sabio además. Así es. Pero esta FIFA y esta UEFA se inventaron torneos y embelecos todos los días, más y más. Vamos a ver qué sucede con el Real Madrid, que tiene que resguardar jugadores por lo de la Champions y demás, las selecciones también, aunque ahora ya hasta el campeonato del mundo, esperando que se recuperen rápidamente, porque se ve desubicado el equipo, Chumení no es todavía Casemiro, le falta, y ayer el que sacó la cara fue Vinicius, es que hasta Benzema se equivocó, que venía sin ritmo, tres semanas sin jugar, se comió un penalti además, lo tira al travesaño, o sea, los jugadores no estuvieron tan finos ayer, ni Rodrigo, y tampoco los que ingresaron, ni Camavinga, ni, ni, ni los jugadores que llegaron como al comienzo Ceballos, muy flojo. O sea, ayer los que entraron como suplentes no dieron rendimiento. El único es Vinicius, que ese sí se pone el traje de gala y fue la mejor figura del partido. Ahora, no que digan como está diciendo por allí un periodista de AS. Es que por un error de Vinicius con Chomení y con Cross no se es líder de la liga. Por Dios, no digas tonterías. Claro, son estos chicos eh, becarios que poco en el fútbol han estudiado y entonces hablan cualquier cosa, escriben cualquier cosa y cogen un futbolín de estos y empiezan a mostrar figuritas y decir no es que se equivocó por esto y esto y esto, es que no cerró, es que no vino. Por Dios, esto no es así. El fútbol es de 11 si Vinicius no va al cierre, tienen que ir otros. Para eso tienen otros jugadores atrás. Es que la misión de él primera es atacar y hacer goles. No es defender. En el fútbol de hoy se defiende. Pero con reducir espacios, un delantero tiene. Y más él, que ayer fue el único delantero que corría y tenía que correr 80 y 90 metros. Entonces, este tipo de muchachos no saben de fútbol ni han jugado con tierra, nada de esto. Se creen porque les dan en un medio un análisis que resulta impropio y resulta espurio además para quienes manejamos más el tema del fútbol por eso lo digo Vinicius ayer fue la gran figura pero para algunos fue el error y la equivocación del empate del equipo de joseba el osasuna el empate vino sí por una cadena de errores se puede ser porque no se cerró a quien debía colocar el centro también es cierto pero porque no estaban allí los mediocampistas? ¿Dónde estaban los mediocampistas, que eran cuatro? Es que, miremos la situación como es. No analicemos y echémosle la culpa al que tiene el mérito. Porque ese es el problema. Me da la impresión de que ese chico es racista. Tengo que decirlo también, porque lo he escuchado en algunos análisis y siempre le da duro a los latinoamericanos, muy duro. Para él los mejores son los jugadores europeos. Bueno, dejemos el tema ahí. Simplemente lo digo, que ayer... El mejor fue Vinicius y el Real Madrid sigue ahí, mano a mano con el Barça. Está de primero el Barça por la diferencia de gol, pero esto es carrera larga y hay que esperar porque los dos equipos se van a dar duro a lo largo de la temporada. Y por último, quiero hablar del regreso de el técnico argentino Jorge Sampaoli. Es un hecho que regresa al Sevilla. Ha colocado tres condiciones. Primero que le renueven jugadores veteranos que tienen allí, que terminan contrato... Ahora en el mercado de invierno, o sea en diciembre, que se lo renueven, porque no quiere perder a esos jugadores veteranos que él ya sabe quiénes son, cuatro o cinco que estuvieron con él en la etapa anterior, el 2016-2017. Segundo, que se le dé un contrato por dos años, porque hay que darle continuidad al trabajo. Y tercero, que es fundamental también, que no le exijan ahora a Champions, que van paso a paso. Primero hay que sacarlo de donde está, está a un punto del descenso. Me parece que ha sido muy, pero muy sensato, Jorge San Paoli, Será el técnico seguramente del Sevilla y ojalá llegue porque es un técnico muy capacitado. Y me gustan mucho los técnicos estos como Marcelo Bielsa, es de la escuela de Bielsa. Los técnicos estos agitadores que mueven a los jugadores y que además les hacen sentir la camiseta porque es que el fútbol es vida, el fútbol es pasión, el fútbol se mueve, el fútbol no es estático. Y ahí me encanta ese tipo de entrenadores. Así que, bueno bienvenido Jorge San y que debe ser que en las próximas horas porque la destitución de Lopetegui es muy visible muy clara y será seguramente un cambio favorable para el Sevilla que debiera estar muy arriba y no de antepenúltimo en la tabla de posiciones vamos a recordar a propósito los resultados rápidamente de la liga y cómo están las posiciones más que todas las posiciones en cada liga en la liga española el Barça es primero con 19 puntos Real Madrid también con 19 el Athletic de Bilbao no sé hasta cuándo le va a durar, tiene muy poca nómina, tiene 16 puntos, siempre empiezan así, estos equipos del País Vasco, así fue el año pasado con la Real Sociedad, tiene 16 a 3 puntos de los punteros, el Betis tiene 15, siempre ha sido muy regular en los últimos años, el Atlético de Madrid es 13, está quinto, está ahí, y el Osasuna otro sorprendente, con 13 puntos que también se va a caer porque es que las plantillas no tienen plantilla para todo un año faltaría por ejemplo sumar al Real Sociedad que tiene 13 y el Villarreal que si sí tiene más plantilla puede subir, tiene 12 puntos, está a un punto de posiciones de Europa a mí el que me sorprende es el Valencia, no tiene mucha plantilla al técnico no le dieron, al italiano no le dieron buenos jugadores, grandes jugadores, fichajes excepto Cavani que viene de más tres meses sin jugar tiene que coger ritmo de competición y está un poco ido todavía o sea, está con 10 puntos, está ahí, puede subir, pero es más por el temperamento del técnico. La verdad es que a mí esto me, me produce a veces hasta rabia, porque se hace mucha... Eh, se marca mucho la ilusión de un técnico como Genaro Gatuso, pero la verdad es que se vive más de lo que es él emocionalmente que de la calidad de los jugadores que tiene. Esto en cuanto a los jugadores, pues, y a los clubes sorprende que el Valencia está por encima del Celta, pues con el mismo puntaje pero está por encima por la diferencia de goles el Celta es décimo y atrás, muy atrás está el Sevilla con cinco puntos al igual que el Español a un punto de la zona del descenso que tienen Almería, Cádiz y el Elche en la liga de los granjeros, los repartidores de leche la liga esa pobre que tienen allí en Francia París Saint Germain ya comenzó en punta, pues va invicto, no ha perdido ningún partido, tiene ocho triunfos y un empate 25 puntos, segundo el Marsella que tiene 23 son los equipos que siempre han estado ahí en los últimos años, Lorient 22 Lens 21, Mónaco 17, increíble ya se está alejando no se le ve bien al Mónaco como en las épocas anteriores y el Lyon que debía ser un grande, está séptimo con 13 y de ahí para atrás es que no hay más, la verdad es que no tienen mayores equipos, no tienen muchas posibilidades en el fútbol francés, en la liga alemana este sí es sorprendente. El Unión Berlín, un equipo además hecho con jugadores de la ex República Democrática Alemana, tiene 17 puntos primero compartido con Friburgo, otro también de la República Democrática Alemana en ese tiempo, hace más de 20 años. ¿Qué sucede? Que los dos equipos están punteros. El Bayern Munich tiene 15, dos puntos por detrás, que no ha empezado bien. El Dortmund también tiene 15 puntos, esos son los cuatro primeros. Y hay equipos grandes que se han quedado. El Verben Premier con 12. El Leipzig con 11. Un equipo que llegó a ser campeón. Y atrás el descenso Stuttgart, Leverkusen y Bokun. Que lo están cantando desde ahora prácticamente. En la liga italiana. Napoli primero vuelve. Sigue rindiendo el Napoli. piensa que se le fueron muchas figuras. 20 puntos Atlanta. Bien por los jugadores como Muriel, el colombiano. 20 puntos. Lazio 17 tercero. Milán 17 un equipo que, hombre después de ser campeón pues podía estar más arriba me parece que se ha quedado un poco el Udinese 16, la Roma 16 esos son los seis primeros equipos ¿y dónde está el Inter? que fue también campeón de Italia, 12 puntos Sassuolo 12, Juventus 3 está por delante la Juve con 13 puntos muy irregular el campeonato italiano muy irregular, la verdad que estén por encima el Atlanta la Lazio, que era nada el año pasado el Udinese y aún la Roma, si tienen ahora a Dybala pero tampoco es que sea gran cosa y estén equipos mucho más grandes de mejor plantilla como el Inter y la Juventus por debajo me parece sorprendente y en el descenso el las Verona, Cremonese y Sampdoria que se podrían ir al descenso porque comenzaron muy mal y por último en la Liga Premier la Liga del Dinero, la Liga de las Libras Esterlinas, la Liga Millonaria Arsenal 21, sorprendente, ¿no? El equipo de Arteta. Con 20 el Manchester City. El 17 el Tottenham. Brighton 14. Son los cuatro primeros. Sorprende todo. Menos el City. Que Tottenham esté cada vez arriba, el Tottenham. Cuando estuvieron a punto de echar a Antonio Conte. El Arsenal con 21. El 14 con 14 puntos. Cuarto el Brighton. Ya es mucha diferencia. 7 puntos entre el primero y el cuarto. Es demasiada diferencia. Y el Brighton, un equipo sorprendente. Que es herencia del técnico ahora que tiene el Chelsea, que fue el que reemplazó al técnico que instituyeron hace 15 días. 13 tiene el Chelsea, 15. El Manchester United tiene 12 puntos, está a 9 ya de la punta. Newcastle, el equipo de los Millonarios, el nuevo Millonario tiene 11, a 10 del Arsenal. Y bueno, Liverpool, 10 puntos abajo. El único es Luis Díaz que responde bien. Los demás flojísimo, muy flojo el comienzo. Apenas han ganado dos partidos, han empatado cuatro. ¿Por qué? La defensa es flojísima, el último partido 3-3. Liverpool sigo pensando que no trabaja bien su defensa. Respeto mucho a Klopp, lo admiro, habla como un sabio, pero creo que se equivoca y lo mismo Guardiola, Guardiola también tiene su problema en defensa, son equipos de mucho ataque pero de poca defensa Wolves tiene 6, Nottingham tiene 4 y Leicester está de último con un solo punto, el Leicester que llegó a ser campeón hace unos años en fin, esto es el resumen pues de las ligas europeas, esperando a ver qué sucede esta semana con la Champions, estaremos hablando de ello para rematar la semana, que la pasen bien, les habló Giovanni García <risa>
0: todo el fútbol
1: mundial a esta hora en Juego Limpio me sentí halagado con algunos pasajes del primer tiempo otros dirían no, pero si es que estaba jugando ante un chactardón, es que es un ilustre desconocido entonces lo que haga el Real Madrid es de su libreto de su cosecha que debe hacerlo y que debe realizarlo en todas y cada una de las contiendas no señor no se llamen a engaños, no lo crean de esa manera. Ahora, uno como analista tiene que recuperar de cualquier forma las cosas buenas que haga uno u otro, como también descalificamos lo mal que puede hacer el rival del frente. Hoy tengo que limitarme con la prudencia que hice o que me faltó en el primer tiempo, dejarles saber que, como se lo he dicho siempre, los partidos son de 90 minutos que si fuesen de 25, de 30, de 50, como fue el proceso del primer tiempo del Real Madrid, uno diría aquí está el campeón y con esa misma floritura y con ese mismo trabajo va a lograr, ¿por qué no? galopar, no solamente en este partido sino a lo largo de la Champions League. Por eso, queda la prudencia, hay que ser, eh, tener mesura a la hora de analizar los encuentros ...porque de cualquier manera... ...no se ganan por... ...vistosidad... ...las gentes se engañan con eso... ...ven a primera vista... ...el buen mozo... ...el elegante... ...el bien trajeado... ...afeitado, perfumado... ...y... ...se van encantadas las niñas... ...pero cuando ya se tratan... ...a distancia... ...es una cosa... ...pero cuando vienen... ...de persona a persona... ...o ya a interactuar, es donde a lo mejor ya esa presencia que se tuvo a través del contacto telefónico y demás... ...no es el mismo, el que puede uno desarrollar. Por eso hoy quiero comparar de esa manera lo que ha sido el primer tiempo del Real Madrid y lo que deja para el segundo. Al final los tres puntos están en la alforja y eso para el que no desmenuza las acciones puede decir, no hay problema, ganamos... No importa si bien o mal, pero ganamos. No, en el Real Madrid no se puede aspirar y esperar con lo mismo que pasa con el Barcelona, con el Manchester City y con la gran mayoría de equipos que están participando en la Champions League. No solamente tienen que ganar, sino gustar. ¿Y de qué manera? Porque si eso le pasa, por ejemplo, al Chac Tardonés, va y venga, porque es un equipo participante, que no tiene el recorrido, que no tiene la trayectoria y que está ahí por lo que han sido sus méritos a lo largo del torneo y que le permite haber entrado a esta ronda de clasificación y estar disputando hoy partidos de Champions League. Pero también hay que darle el mérito a esa escuadra que no tiene las charreteras, la prestancia, la fama, el recorrido, el manejo a través de redes sociales y demás, como las tiene un Real Madrid, un Barcelona o cualquiera otra de las escuadras participantes con mucha trayectoria y con, con sabidas participaciones y demás en cuanto al fútbol se refiere porque una cosa es el fútbol y otra cosa son los resultados si nos vamos evidentemente a los resultados pues vemos los resultados se ganan los partidos, se empatan o se pierden y hoy al margen de cualquier cosa yo sé que queda un sinsabor porque los hinchas del Real Madrid los seguidores del merengue ...hubiesen querido no solamente... ...obtener los tres puntos... ...sino terminar un partido redondo... ...que no se dio... ...porque simple y llanamente... ...o no concretó... ...o el rival... ...tampoco les permitió... ...redondear... ...la faena como se diría... ...en el argot popular... ...en España... ...hoy en Madrid... ...gana... ...pero queda con ligeras deudas... ...y entonces van a decir... ...de qué maravilla hablaba el primer tiempo señor... Si usted lo comparó con México 70... ...y lo que era Brasil... ...sí... ...simple y llanamente hacía la referencia... ...de algunos movimientos... ...y de algunos toques preciosistas... ...que tuvo el Madrid en la primera parte... ...por eso lo consulté con el joven Salazar... ...y a él le pareció... ...que era una cosa normal... ...entonces... ...por gustos se venden los calambombos... ...y yo no soy el que me emociono... ...con cualquiera de las... Eh, ...formalidades toques preciosistas y demás, porque mucho de ello se ha visto en el fútbol. Hoy hay que tener al análisis muy claro, muy detenido, con mucho cuidado a la hora de desembolsar y el desmenuzar un encuentro. Por eso, tengo que ser sincero, sí me pude haber emocionado un poco con lo que era la participación del Real Madrid. Dirán en otras oportunidades le da duro al Barcelona, este seguidor del Real Madrid, no, yo no soy seguidor de ninguno, porque no como ni me paga el Real Madrid, no como ni me paga el Chac Tardonés. antes, por el contrario, hacemos el servicio y procuramos hacer un servicio centrado, porque no hay compromisos con nada ni con nadie, manifestamos lo que creemos, no somos dueños de la verdad, nos podemos equivocar, Ustedes, amigos oyentes, saben más que nosotros muchas veces y simple y llanamente somos los transportadores entre el vehículo de información y ustedes que son la tribuna o nuestros oyentes. Por eso tenemos que tener o ser muy metódicos en lo que hagamos. Pero tampoco podemos ser medrosos en el poder manifestar cuando un equipo está jugando bien. Y me pareció que estaba jugando bien. No era una cosa del otro mundo, pero me dio la sensación y por eso lo manifesté en el sentido que había tenido tres o cuatro acciones en las que más del 50% del plantel tocaron la pelota para culminar la primera una jugada de Rodrigo y la segunda otra presusura de Vinicio Junior pero como el partido no termina allí, la película no tiene el letrero fin en ese instante entonces tenemos que asociarnos y mirar lo que es el remate de la contienda y no podemos dejar atrás a un equipo que es serio, que puede que no tenga la rimbombancia del rival, no tenga la trascendencia ni la trayectoria de un Real Madrid. Pero como les manifestaba, por algo ha sido invitado a esta fiesta. Seguramente no tenga el frag que se requiere para la misma. Pero con lo que tiene y con lo que ha logrado, hasta donde ha podido llegar, lo muestra ante seguramente sus seguidores en Ucrania que debe ser, sin lugar a dudas, un equipo amplio y generosamente representativo de esa parte del continente. Entonces hoy el Madrid gana, pero queda en la trastienda si es bueno ganar de la manera que ganó con el 2 a 1 o quieren más los aficionados. Yo eso sí se los aseguro, nadie está contento con el diario Vivir. Usted se gana 10 pesos y después se quiere ganar 50. Tiene los 50 y se quiere ganar 100. Busca los 100 y se quiere ganar 100. Consigue los 100 y se quiere ganar el millón. Nadie está contento con lo que logra dentro de ese proceso. Y cada día queremos más. Usted tiene un carrito más o menos y después quiere tener el mejor. Y tiene el mejor y quiere superar el mejor. ¿Por qué? Porque somos así. Esa es ...la raza humana y como tal... ...difícilmente... ...los o las mantenemos... ...contentas... ...hoy el Madrid... ...gana... ...sin la prestancia del primer tiempo... ...o de algunos pasajes... ...porque no vamos a decir tampoco... ...que fueron los 45 minutos... ...pero estuvo para terminar... ...un 3... o ...un 4 por 1... ...seguramente el 4 por 2... ...pero hoy... ...el Madrid gana... ...con lo justo... ...y casi... ...no digo pidiendo tiempo... ...porque no... ...no es de esa manera... ...gana porque el trabajo de la primera parte le dio en ahorro y recorrido para aguantar el resultado, aunque procuró ampliarlo un poco más, que por ahí se pudo haber presentado para la igualdad. Pero lo real es eso, el Madrid gana dos por uno en el día de hoy, con análisis que hay que mirar hacia el inmediato futuro. Por ahora está allí, y con ese recorrido... Les repasamos lo que ha sido la jornada que el día anterior Ayas perdió 6 por 1 frente al Napoli Liverpool derrotó 2 por 0 al Rangers eso en materia del grupo A en el B el Brujas de Bélgica derrotó 2 por 0 al Atlético de Madrid el Porto de Portugal venció 2 a 0 al Leverkusen alemán el Bayern Múnich goleó 5 por 0 al Victoria Plitzen el Inter sorprendió al Barcelona y era su territorio le ganó 1 por 0 el Inter al Barça en el grupo C. Pasamos al D. Marsella goleó 4 por 1 al Sporting. El Eitran Frankfurt empató a cero tantos con el Tottenham Hotspur. Eso en jornada de Champions League del día anterior. Lo de hoy. Nos vamos al grupo H. El Benfica y el Paris Saint Germain igualaron a un gol por mando. La jornada empezó con el Salzburgo ante el Dinamo de Sagré ganando el Salzburgo 1 por 0 del Grupo E Chelsea derrotó 3 por 0 al Milán. en el Grupo F el Lacey goleó 3 a 1 al Celtic el Real Madrid ya ustedes lo vieron lo escucharon a través de Ángeles Estéreo Sin Frontera para nuestro espacio también de Juego Limpio y el podcast que colgaremos en Spotify Real Madrid 2 Shakhtar Donetsk 1 Manchester City goleó 5 por 0 al Copenhague otro le dirían el Copenhagen en el Grupo G el Sevilla ...fue goleado... ...vapuleado 4 por 1... ...por el Borussia Dortmund... ...ya les dije que el Benfica y el Paris Saint Germain... ...igualaron a un tanto... ...mientras que la Juve... ...doblegó 3 por 1... ...al Maccabi Haifa... ...eso en materia de Champions League... ...entonces en el grupo A... ...el Napoli con 9 puntos... ...seguido por el Liverpool con 6... ...el Ajax tiene 3... ...y el Rangers sin puntos... ...en el grupo B... ...Brujas está al tope de la tabla con 9... ...seguido por el Porto... ...el Leverkusen... ...y el Atlético de Madrid con 3... ...en el grupo C... ...el Bayern Múnich es el líder con 9 puntos... ...seguido por el Inter con 6... ...Barcelona con 3... ...y el Victoria Pilsen sin puntos... ...en el D... ...el Sporting de Portugal tiene 6... ...el Tottenham Hotspur suma... ...al igual que el Eitra por ...4 puntos cada uno... ...y 3 son para el Marsella... ...nos vamos al grupo E... ...donde el Salzburgo... ...el líder con 5 escoltado por el Chelsea y el Milán con cuatro puntos. Cierra el grupo el Dinamo de Sagré con tres. En el grupo F, Real Madrid el líder con nueve puntos, seguido por el Shakhtar Tardonés con cuatro. El Leicester tiene tres y el Celti 1. El grupo G, Manchester City el líder con nueve, seguido por el Borussia Dortmund con seis. Sevilla y Copenhague tienen un punto cada uno. Y en el grupo H, el Paris Saint-Germain es el comandante al lado del Benfica con 7 puntos cada uno la Juve se ha quedado con 3 y el Maccabi Haifa de Tel Aviv sin puntos ese grosso modo lo que es el recorrido de la Champions League cumplida la tercera jornada
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de los Juegos Sudamericanos porque Sonia Baluso y Evelyn Silvestro ganaron la medalla dorada en remo y la cordobesa Malena Santillán, de 14 años, se impuso en natación. Este binomio integrado por Sonia Baluso y e Evelyn Silvestro obtuvo la medalla de oro en la categoría doble, par de remos, cortos, peso ligero, femenino de los Juegos de sur que se llevan a cabo en la ciudad de Asunción Paraguay la novedad de este día fue el seleccionado argentino sub-20 que perdió con Chile por 1 a 0 en el debut de los decimosegundos segundos Juegos Sudamericanos Asunción 2022 el equipo de Javier Macherano cayó a cuatro minutos del final del partido disputado en la ciudad de Luque por el gol de Nicolás Matamoros la Argentina perdió a cuatro minutos del final ante el seleccionado Chile Tigre y Sarmiento empataron 2-2 en Junín en el marco de la vigésima tercera fecha de la Liga Profesional. Javier Toledo puso en ventaja al verde. Blas Armoa y Facundo Collidio marcaron para el matador y Luciano Gondou decretó la igualdad final. 2-2 a -2, el resultado final. Y hablando del torneo clausura de la primera D, Yupanqui se quedó con el torneo al empatar 2-2 a -2 de visitante con defensores de Cambaceres y jugará la final por el único ascenso a la C con centro español ganador del pasado apertura. La última fecha fue muy emocionante con tres equipos con posibilidad de salir campeón. Cambaceres, Yupanqui que jugaron entre ellos y Lugano que superó 3 a 2 a Central Ballester e igualó el primer puesto pero tuvo menos diferencia de gol. Iberes Arfield le ganó por la mínima a Banfield en el marco de la vigésima tercera fecha de la liga profesional y consiguió su tercera victoria en el torneo, todos como local, con un escenario atrás del arco por los de Daddy Yankee y Duki El Fortino dio un gran show de fútbol pero cumplió con lo que debía hacer. Luca Hanson de cabeza tras centro del juvenil Gianluca Cristiani anotó el único gol del partido y hoy Independiente, envalentonado por las cinco victorias consecutivas en el torneo local, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en la continuidad de la vigésima tercera fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Ricardo Bochini de Avellaneda, con arbitraje de Andrés Merlos. Y River play recibirá hoy a las 21.30 a Estudiantes de la Plata, que estrena director técnico interino, tras la salida de Ricardo Zielinski, con la intención de sumar un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, a tener su chance de ganar la Liga Profesional y darle una alegría a su gente que no lo ha visto brillar en el Monumental. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángel Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio
4: Amigos oyentes Don Ricardo compañeros buena tarde desde la bella república de Colombia está en la información deportiva en Ángeles Estéreo para Juego Limpio Hoy Santa Fe y Millonarios se medirán en un clásico por la parte alta de la tabla. Los rojos igualarán a su rival con una victoria. Los azules se clasificarán a cuadrangulares de conseguir el triunfo. Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentarán esta noche en el Estadio El Campín a partir de las 7 y 30 de la noche en juego adelantado por la fecha 17 del fútbol colombiano. El clásico bogotano 308 encuentra a dos equipos ubicados en la parte alta del campeonato. El equipo de Alfredo Arias espera sacudirse de lo que fue el clásico pasado celebrado un mes atrás, con victoria 2-0 para los azules, y de paso, alcanzar a su rival de turno en la primera posición de la tabla. Millonarios por su parte, quiere sacudirse de los tres partidos que acumula sin ganar, sumando dos derrotas de manera consecutiva, 1-0 en la final de la Copa ante el Junior, y 1-0 ante la equidad en el Estadio de Techo. El futuro de Juan Guillermo Cuadrado, tres grandes están interesados en ficharlo. Es casi un hecho que el colombiano saldrá de la bella señora, el Juventus. Se pudo saber que Inter de Milán es uno de los clubes que ha puesto su mirada en el mediocampista colombiano, y se habla de un trueque entre equipos en donde el jugador que llegaría a la Juve es el defensa central Stefan de Brugge. Asimismo, la Roma sería otro de los interesados para un jugador que estaría dispuesto a continuar su carrera deportiva en Italia. Por su parte, el Atlético de Madrid, de nuevo, estaría interesado en el futbolista, sin pasar por alto que en algunas oportunidades el colchonero ya había pujado por él. Y en el caso Nairo Quintana, fecha clave para la defensa del colombiano en el CAS. el colombiano está listo para realizar su defensa al Tribunal de Arbitraje Deportivo. El futuro del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana está en un momento definitivo. Después de confirmarse su salida de Arkea Samsung, el boyacense estudia ofertas para continuar su carrera en otra escuadra europea y mantenerse al máximo nivel deportivo. Colombia se adueñó del segundo lugar en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. El seleccionado nacional ya acumula 74 medallas en la competencia. Brasil y Colombia se adueñaron del primer y segundo lugar del medallero en la cuarta jornada de los Juegos Sudamericanos que se celebran en Asunción hasta el próximo 15 de octubre. La delegación brasileña suma ya 35 medallas de oro, 32 de plata y 20 de bronce, para un total de 86. Quieren cambiar el nombre del Estadio del Deportes Tolima, un homenaje a Gabriel Camargo. Personajes del mundo deportivo se han pronunciado de manera pública, en favor de la iniciativa para que el Estadio Manuel Murillo Toro tenga un nuevo nombre. La propuesta de un grupo de ciudadanos de la Ciudad Musical sería la de renombrar este lugar, que es la habitual casa del Deportes Tolima de en sus competencias profesionales, por el de Gabriel Camargo Salamanca. ¿Ustedes qué opinan? Y es todo por hoy. Para Juego Limpio informó desde Colombia su amigo de la radio, Luis Miguel Aldana Martínez. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente.
5: En el Béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge hizo simplemente un swing preciso y poderoso, luego sonrió mientras trotaba por las bases. Cuando estaba por completar la vuelta, sus compañeros se alejaron un poco para que pisara el plato en solitario. Al fin, el toletero de los Yankees tenía el récord para sí solo. Judge sacudió su 62 segundo home run de la temporada para romper el récord de la liga americana que Roger Maris impuso hace 61 años también con Nueva York y que muchos siguen considerando la marca genuina por haberse conseguido limpiamente. Es un gran alivio, comentó George, todos pueden finalmente sentarse en sus asientos y mirar el juego. Ha sido divertido hasta ahora tener esta oportunidad, que mi nombre esté con los de gente tan grande como Roger Maris, Baby Root y todos ellos. Es increíble, decía. ...Ucrania se unirá a la candidatura de España y Portugal... ...para albergar la Copa Mundial de Fútbol 2030... ...una persona al tanto de los planes... ...informó que Ucrania uh, anunciará... ...informalmente hoy miércoles en la sede de la UEFA en ión Suiza... ...España y Portugal llevan más de tres años... ...trabajando en su candidatura conjunta... ...la persona pidió no ser identificada... ...el presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol... Andrei Pavelko... Confirmó que viajará a Suiza para el anuncio, pero declinó revelar detalles sobre el proyecto. El diario británico The Times de Londres fue el primer medio en informar que Ucrania se unirá a la candidatura de España y Portugal. Ucrania fue co-sede del campeonato europeo en 2012 en cuatro ciudades, incluyendo Donetsk y Charkov, ciudades que fueron ocupadas por Rusia esta temporada. En el fútbol internacional, el Inter ha pegado primero en lo que se considera la batalla por el segundo sitio del Grupo C de la Liga de Campeones. Hakan Kalanoglu consiguió el único gol del partido en el primer tiempo y el conjunto italiano superó ayer martes 1-0 al Barcelona para colocarse en el segundo puesto de la llave detrás del Bayern de Múnich que parece haberse escapado en la cima. Al igual que el Bayern, el Napoli siguió impresionando mientras que Brujas hilvanó sorpresivamente su tercer triunfo. Tanto el Inter como el Barcelona sufrieron la invalidación de un tanto. El conjunto español estrelló además un balón en uno de los palos del arquero y tanto jugadores como el técnico se quejaron de la invalidación de ese tanto. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de la Voz de
0: América. Solo un minuto. El apóstol Pablo vivió en un tiempo cuando la sensualidad, la búsqueda del placer y la rebeldía contra Dios estaban generalizadas. Como respuesta, escribió cartas instando a los cristianos a no imitar los caminos del mundo. Al igual que los primeros creyentes, nosotros debemos procurar tener una vida piadosa. La vida está llena de opciones. Los cristianos que maduran son los que sacrifican cada vez más sus propios deseos y aceptan gustosamente la voluntad de Dios. Una vida piadosa se caracteriza por un corazón y una mente inclinados a las cosas de Dios. Aunque nuestras vidas no serán perfectas, el enfoque debe ser obedecer su voluntad de agradarle. Hagamos el compromiso de ser más como Jesús, aquel que se sacrificó por nosotros. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.